0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a Vuelo de Ida, un podcast en el que viajamos de la mano del cine y la televisión. En cada episodio escogemos un título y te hablamos de sus localizaciones y de por qué nos gustaría viajar allí. Soy Marta Franco y yo Patricia Puentes. El Vuelo de Ida, como siempre, lo ponemos nosotras.
1: Y en esta edición nos vamos de viaje a la típica casa de campo inglesa aristocrática con Salt Dorn. Saltborn es la segunda película escrita y dirigida por Emerald Fennell.
0: Es posible que os suene su cara porque de hecho también es actriz. Interpretó a Camila Parker Bowles en las temporadas 3 y 4 de The Crown. Y la hemos podido ver recientemente como Mitch, la muñeca del universo Barbie embarazada en Barbie. Tengo que reconocer que yo la conocía más como directora, porque su primera película, Promising Young Woman, también llamada Hermosa Venganza o Una Joven Prometedora, según el país, me gustó bastante y muchísimo más de lo que esperaba cuando vi el tráiler. Bueno, y la película Promising Young Woman se llevó cinco nominaciones a los
1: Oscar en la edición de 2020 y ganó uno al Mejor Guión Original.
0: Así, ah, De hecho, Emerald Fennell es una de las ocho mujeres Ocho, solo ocho, que han conseguido jamás una nominación al Oscar a la mejor dirección. De hecho, solo lo han ganado tres,
1: pero mejor no entrar en este tema porque me hierve la sangre y todavía estoy cabreada porque Greta Gerwig no se ha llevado una nominación al Oscar por la dirección de Barbie.
0: Bueno, y no estás cabreada porque Salvo no se haya llevado ni una sola nominación.
1: Pues a ver, la verdad es que sí. Al menos dirección de fotografía o diseño de producción,
0: ¿no? Desde luego. O para Barry Kyogan, que es como, creo, que se pronuncia su nombre medio correctamente. O vaya, para Rosamund Pike.
1: Ajá, para Rosamund Pike al menos. Pero no nos desviemos del tema y vamos de viaje hasta salborn for me as it for you, Felix.
0: Well, why don't you come home with me? Come to Solberg. Salborn está disponible en Prime Video en todos sus mercados. Aunque yo soy de las que cree que lo que puedas ver en el cine, lo debes ver en el cine. Es una película con ingredientes góticos que un poco parece a medio camino entre *Brideshead Revisited y Talented Mr. Ripley.
1: Sí, básicamente una mezcla entre *Brideshead Revisited y Talented Mr. Ripley a la que hay que sumarle una secuencia en una bañera que ha causado furor por decirlo de alguna manera, velada y eufemística. ¡Ay, por favor!
0: If you know, you know.
1: Bueno, y otra secuencia en un cementerio de la que no sé cómo hablar sin ruborizarme un poco, la verdad.
0: A ver, no te olvides de la última y maravillosísima secuencia de la película a ritmo de Murder on the Dance Floor. No me
1: olvido, no me olvido. Y vamos a hablar de ella un poco más adelante. En todo caso, Salborn está protagonizada por Barry Keoghan,
0: actor irlandés que sí, por supuesto, tiene un apellido impronunciable. Y que un poco últimamente está en todas partes. Eh, el año pasado recibió una nominación al Oscar por su papel en The Banshees of Inisherin, Los espíritus de la isla o almas en pena de Inisherin, ya sabéis. En Salborn, eh, Barry Keoghan interpreta a Oliver
1: Olly, que es el típico estudiante un poco demasiado aplicado que no acaba de encajar en la Universidad de Oxford. Sobre todo también porque es un estudiante becado y no tiene los antecedentes de familia rica que muchos de los otros alumnos sí tienen. No es precisamente el estudiante cool.
0: Y vaya, tenemos que decir que, de hecho, Salborn se filmó en Oxford propiamente y que Emerald Fennell estudió en esta misma universidad. Sí,
1: la Universidad de Oxford se remonta originalmente a al 1096 y cuenta con un montón de estilos arquitectónicos, gótico, barroco, neoclásico y hasta contemporáneo. Ha servido de localización para varias películas de Harry Potter, para The Favorite de Yorgos Lanzimos y se va a poder ver en la
0: serie de Apple TV Plus Masters of the Air, entre muchos otros títulos. Sí, claro, es tan fotogénica que no me extraña que Fennel haya querido usarla también aquí, más allá de su vínculo claro como exalumna. Es totalmente el símbolo de institución académica antigua, prestigiosa y elitista. Love you. It's relaxed, I en Oxford, Oliver conoce a Félix, interpretado por Jacob Elordi, y que es el típico rico, guapo y el rey de todas las fiestas.
1: Jacob Elordi, otro de los actores jóvenes que últimamente hemos visto en un montón de cosas, desde varias temporadas de Euforia hasta interpretando a Elvis Presley en Priscila de Sofía
0: Coppola. Sí, la verdad es que tanto Barry Keoghan como Jacob Elordi están... Muy bien escogidos para estos papeles, la verdad.
1: Uh -huh. Y con ellos nos vamos hasta Saltborn porque Félix invita a Oli a pasar el verano allí, en la casa de campo que tiene su familia y que se llama precisamente Saltborn.
0: Ah, bueno, y cuando dices casa de campo, quieres decir casoplón de familia aristocrática con mil habitaciones, biblioteca, escalera circular, un cuadro de Rubens horrendo, pista de tenis, piscina, laberinto, mayordomo. Y me estoy olvidando de cosas, que a mí me metes ahí y por la noche me perdería yendo al baño y supongo que ya no me encontraríais nunca más. Sí, lo, lo
1: típico, así modesto, que hemos visto en Downton Abbey y en Gosford Park y donde el servicio te deshace la maleta antes de que te des cuenta, te tienes que vestir de gala para la cena y el desayuno se sirve en plan buffet. Y donde básicamente tienes que saber un poco cuál es el código o etiqueta a seguir y aún así estás medio perdido.
0: Sí, lo típico. Vamos. Supongo, porque no es que yo me haya visto en una de estas situaciones nunca. Yo, la verdad, no te vayas a pensar. De hecho, Emerald Fennell, en las notas de producción de Salborn, ha hablado del hecho de que con esta película quería hacer un gothic romance con ingredientes de terror.
1: La Casa de Campo Británica es una de nuestras exportaciones culturales más predominantes, ha explicado Fennell. Y añade, quería centrarme en nuestro fetiche hacia las casas de campo británicas y más generalmente la relación sadomasoquista con las cosas que queremos pero no podemos tener.
0: Y es que en cuanto Oliver llega a Salbourne, como que se enamora de la casa, de todo lo que contiene y de todo lo que representa. Y claro, con Oliver
1: el espectador también se tenía que enamorar de Salbourne, Y para ello Fennel tenía que encontrar una casa que nos hiciera entender la psicología de ese personaje. Su atracción irresistible, primero hacia Oliver, eso es fácil con Jacob Elordi, y luego hacia su casa. Jarvis.
0: Muy fan de Rosamund Pike en esta película. Acabamos de escucharla interpretando a Elspeth, la madre de Félix, y que nos habla de su pasado como modelo, que se iba de fiesta con los de Blur y Oasis. A ver, esto a mí, que en los 90 era un adolescente, pues me llega mucho, la verdad. Pero además quiere que sepamos que Common People de Pulp no es sobre ella.
1: A ver, es que una persona común no tiene una casa como Salborn. Aunque soy muy consciente de que Salborn parece especialmente atractiva retratada en ese sol estival en el que te puedes tumbar en una hamaca en la piscina.
0: O bañarte en el estanque que hay dentro de la propiedad. Pero claro, para ello el equipo de Salborn tuvo que encontrar la casa perfecta. Exacto. De hecho, una de las cosas que quería Emerald
1: Fennel era poder filmar simplemente en, en un sitio, on location, tener todo el equipo en un mismo lugar y hacer en él tanto los interiores como los exteriores.
0: En una entrevista reciente con Vanity Fair, Emerald Fennel ha hablado sobre esto, el hecho de que quisiera que todo el equipo estuviera junto en un mismo lugar y darles la sensación de, de ese verano de locura en el que todo el mundo pierde un poco la cabeza. Y además de explicar que no quería estar todo el tiempo recogiendo y yendo de un lado para otro, cosa que entiendo pues perfectamente. Es que lo que pasa con muchas series y películas de época con
1: casoplones de estas características, por ejemplo algo como The Gilded Age de HBO, es que encuentran un montón de sitios y los exteriores de la casa los filman en un lugar y los interiores una habitación en un determinado edificio y otra habitación la recrean en
0: un escenario. Bueno, a ver, que esto no es una película de época. bueno Está ambientada en 2006 y, por lo tanto, los teléfonos son BlackBerry. Así que quizá sí que es un poco de época. Pero, en cualquier caso, necesitaban esa casa antigua y que diera la sensación de haber estado en la familia de Félix desde hace siglos.
1: Exacto, y para ello encontraron Drayton House, que es una casa privada y que está unas dos horas al norte de Londres, en Northamptonshire. A diferencia de, de las casas que han aparecido en Gosford Park o Downton Abbey, por ejemplo... Es una casa, la de Salborn, que nunca antes se había visto en una serie o película. Y como parte del contrato, el equipo de la película no podía desvelar dónde rodaron.
0: Espera, pero ¿entonces cómo sabemos que es Drayton House? Bueno,
1: pues es que en la era de Internet no puede haber secretos y los fans se han encargado de averiguarlo
0: y reconocer la casa. Pero tenemos que decir, sobre todo, que es una propiedad privada. Sí, se trata de una casa construida cerca de 1.300. Increíble y que lleva ocupada por la misma familia varias generaciones. En el siglo XVIII se hicieron varias reformas en la casa y se le añadió, atención, una fachada barroca. Como quien se renueva la cocina, ya sabes. Lo mismo.
1: Uh, en todo caso, lo que sedujo a Fennel a ambientar su película en Drayton House por lo visto fueron las paredes y techos pintados de la casa que incluyen personajes de la literatura clásica y simología poética.
0: This place. You know it's not for you. Lots of people get lost in saltburn. Oh, that's just giving me goosebumps. Look, Pamela. Oh no. Fennel trabajó con la diseñadora de producción Susie Davis, y juntas encontraron esos tonos rojos y verdes oscuros que se pueden ver en los interiores de la casa y que quedan acentuados con ese uso que hace la película del, del claroscuro en su iluminación, con mucha intención.
1: Sí, Davies ha hablado precisamente del color rojo burdeos y de cómo lo usaron para las habitaciones de Félix y Oliver. Y es que por mucho que partieran de una casa ya existente, transformaron varios espacios. Por ejemplo, el cuarto de baño que hay entre las habitaciones de ambos protagonistas y, no, y donde filmaron
0: la escena de la bañera, uh -huh. es un espacio que hicieron para la película. La escena de la bañera, ¿eh? Uh -huh. Originalmente ese espacio era otra habitación. Al poder construir ese cuarto de baño, pudieron recrearlo exactamente como querían. Añadieron espejos a ambos lados, un suelo de baldosas e incluso brillo en el techo para que también allí hubiera reflejos. Davis habla de este baño como de un lugar. Hijo, pero así con un punto travieso. El otro espacio que recrearon en la casa para la película
1: es el laberinto que vemos la noche de la fiesta de cumpleaños de Oliver.
0: Bueno, movie magic esto del laberinto, porque lo crearon por completo para la película, incorporando elementos de los exteriores y jardines de la casa.
1: Sí, movie magic, pero real, y Fennel acabó contratando al diseñador de laberintos Adrian Fisher para que se encargara de diseñar el laberinto más intrincado que pudiera. De hecho, le dio la cargo además de que el laberinto tuviera dos rutas, una larga y casi imposible de encontrar y otra que fuera un atajo
0: ay me encanta más allá de todo este trabajo de reconstrucción y de vestir esta casa que encontraron para la película, la forma como está iluminada Salborn también contribuye a dar esa sensación de peli de terror muy sexy y un poco perversa
1: uh -huh. Para ello, Emerald Fennell fichó al director de fotografía Linus Sandgren, que hizo la última de James Bond, No Time to Die, y es colaborador habitual de Damien Chazelle. Y ya que estamos hablando de Damien Chazelle, si no lo habéis escuchado todavía, el primer vuelo de ida es sobre el Los Ángeles de La La Land. Así que
0: escuchadlo. Sí, escuchadlo. Volviendo a Salborn, la directora de la peli ha hablado de su colaboración con el director de fotografía, Lino Sangren, y dice que ambos son muy meticulosos y estaban obsesionados con la idea de que cada plano de la película fuera a la vez hermoso, pero también una forma de seguir contando esta historia. Y es verdad que cuando ves la película, se nota que todo esto está muy pensado. Habrá quien le parezca excesivo, pero a mí me encantó.
1: A mí también. Fennel ha hablado de hecho de la idea de que la imagen de la película tenía que ser extremadamente placentera y algo de lo que no pudieras retirar la vista porque
0: se trata de un film sobre guayerismo. Lo que me lleva a esa secuencia final de la película. Espera, ¿tenemos que avisar a la gente de que viene un spoiler ahora? Bueno, supongo. Si no habéis visto Salborn todavía, id a verla y volved. Vamos a hablar sobre su secuencia final.
1: En la que Oliver baila desnudo de una habitación a otra de la casa a ritmo de Murder on the Dance Floor, pero que tú crees debería haber sido a ritmo
0: de Common People. Bueno, quizás eso habría sido un poco demasiado obvio, pero sí que me chocó que no aparecieran los créditos del final, la verdad.
1: En todo caso, ese plano final es como la culminación perfecta para esta historia. Hasta hacía poco, como espectadores, la directora había dirigido nuestra mirada hacia el cuerpo de Félix, que era quien iba a heredar Salborn, pero ahora lo dirige hacia el cuerpo de Oliver y con él su nuevo reinado en esta casa magnífica.
0: Bueno, ha sido spoiler, pero no demasiado, ¿no? Y sabes que me están entrando muchísimas ganas de ir de visita a ahora mismo. A mí también, pero ya hemos
1: comentado que no se puede. Vamos a tener que conformarnos con volver a ver la peli. ¿Alguna otra alternativa? A ver, sí, se puede ir de visita a la casa de Downtown Abbey, que esa sí está abierta al público.
0: A ver, Patricia, que no es lo mismo. Para en verdad, yo ni siquiera he visto Downtown Abbey.
1: Mira que me lo imaginaba, pero es lo que hay. En todo caso, la casa donde se ha filmado Downtown Abbey. La serie y las películas es el Highclere Castle y podemos poner un enlace a su web en las notas de este episodio. Tienen toda la información sobre visitas para este año. El castillo está a una hora y media al oeste de Londres y ofrecen visitas por 140 libras. Lo que no sé si los visitantes van a poder ver al perrito de The Lord Grantham.
0: Ni idea, pero ni idea de lo que me estás diciendo. Yo voy a ver si al menos me puedo montar una fiesta como la de Salborn, con un final un poco mejor. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo vuelo. Sí,
1: nos vemos en el próximo vuelo. Y invítame a esa fiesta, ¿eh?
0: <ríe> Hasta la próxima.